1: Benvenuti alla seconda puntata di Radio F, oggi io e i miei compagni parleremo delle droghe. Con il termine droga l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce le sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale, alterando la percezione della realtà. Alcune delle sostanze sono legali, altre illegali. Oggi parleremo di quelle di uso abuso più comune.
2: Diciamo che la droga più in uso è l'alcol. Anche se è una bevanda, l'alcol è considerato una droga in quanto da dipendenza e assuefazione. lo troviamo in commercio sotto forma di bevande e queste bevande contengono una percentuale di alcol etilico il quale provoca gravi danni eh, all'organismo e soprattutto questi danni dipendono dall'età, dal peso, dalla salute e dal sesso della persona in più il danno maggiore che l'alcol può provocare a una persona è durante la guida in quanto la, la guida in stato di ebrezza in Italia provoca circa
3: 21.000 morti all'anno un altro tipo di droga è conosciuto con nome di allucinogeni e comprende sostanze come l'LSD, la mescalina, la psilocibina, la ketamina e altre gli allucinogeni non generano dipendenza fisica ma possono ingenerare fenomeni di dipendenza psicologica l'effetto di una sola dose può comportare sensazioni molto traumatiche e dolorose per la psiche e per l'integrità del corpo in generale gli allucinogeni provocano viaggi in cui la percezione di sé dell'ambiente circostante viene alterata amplificando le capacità sensoriali e modificando il normale stato di coscienza Eh, spesso anche a distanza di mesi si possono riproporre dei flashback eh, in cui si rivive quello che è successo durante l'uso di questi stupefacenti e durante l'esperienza possono verificarsi gli attacchi di panico e l'uso di queste sostanze può provocare psicologi
0: le anfetamine invece sono delle sostanze stimolanti che vengono usate per aumentare la concentrazione per esempio la rapidità dei riflessi l'assunzione viene in genere per via orale però si possono anche trovare Sotto forma di polvere e quindi possono essere sia smiffate che iniettate. Oggi, eh, giorno d'oggi, diciamo, vengono sempre più spesso usate come sostanza da taglio mischiate ad altre droghe. Eh, l'uso dell'anfetamina e eh, delle anfetamine in generale serve per dare la sensazione di poter abbassare o addirittura abolire i propri limiti fisici quindi si sente meno la fame, il sonno, la stanchezza e aumenta la facilità a parlare però eh, gli effetti eh, è che quando finisce l'effetto di questa droga tutte eh, le sensazioni che erano state coperte vengono amplificate e l'uso prolungato
3: provoca la diminuzione di peso e causa psicosi. Eh, Un'altra categoria molto diffusa è quella dei cannabinoidi che sono i derivati della cannabis eh, come l'acis e la marijuana. Il principio contenuto in queste sostanze è il THC che può variare a seconda dei luoghi di coltivazione e i cannabinoidi vengono principalmente fumati ma si possono anche ingerire sotto forma di infuso la cannabis produce l'intensificazione della percezione che si vive e gli effetti di questa sostanza variano da persona a persona a seconda del contesto in cui si realizza questa assunzione. i danni, sono, danni fisici sono a carico del sistema respiratorio e una, una canna equivale a 4 sigarette di tabacco a dosi elevate, soprattutto se ingerito come infuso può provocare disturbi fisici o psicologici e come caffè e tabacco l'assunzione prolungata di cannabinoidi può comportare dipendenza psicologica
1: Abbiamo poi la cocaina che è una sostanza eccitante estratta da una pianta che cresce sulle Ande, che prende il nome di coca. Eh, questa sostanza agisce sul cervello influenzando l'energia, la memoria, la vigilanza, il rumore e il piacere. La cocaina può essere consumata in vari modi infatti può essere sniffata o tirata, fumata e iniettata e gli effetti iniziano a manifestarsi in breve, te- in breve tempo infatti vanno da pochi secondi a un massimo di 5 minuti. Tali effetti durano poco più di un'ora Abbiamo effetti collaterali e rischi che si moltiplicano se la cocaina è iniettata in vena o fumata perché arriva più velocemente al cervello. Poi abbiamo visto che la sostanza porta a sopravvalutare se stessi, le proprie capacità e quindi eh, non si valutano bene le conseguenze di quello che si fa. Quando termina l'effetto della cocaina abbiamo il cosiddetto down, infatti ci si sente stanchi e in depressione. Poi abbiamo visto che la cocaina in poco tempo porta all'abuso, infatti si sente sempre più il bisogno di prenderne ancora fino ad arrivare all'overdose che può portare alla morte per arresto cardiaco, convulsione e paralisi respiratoria.
2: Sì, poi abbiamo l'eroina che praticamente deriva dal papavero, si presenta in colorazioni marroni o bianca ed è una polvere granulosa. Eh, L'assunzione si differenzia perché la si può prendere sia per endovena sia per inalazione. Praticamente questa droga provoca provoca all'organismo l'annullamento del dolore fisico e uno stato di benessere. In più eh, l'eroina provoca molta dipendenza, infatti eh, una morte per eroina è l'overdose, praticamente quando si ha un sovradosaggio di questa sostanza. In più può essere causata questa overdose anche dall'assunzione di alcol o psicofarmaci quando si prende l'erogina.
3: No. Un altro tipo di droga è l'ecstasy che è un composto sintetico e generalmente viene spacciato in pastiche colorate o capsule e, o molto più raramente in polvere. Eh, la sostanza principale che è contenuta nell'ecstasy è l'MDMA e in realtà calarsi una pastica è, è un santo nel buio e non si sa quello che si prende. I composti a base di anfetamine agiscono dopo 20-40 minuti, raggiungendo il loro picco dopo 60-90. Con l'assunzione sembrano sparire le barriere e le inibizioni e la fase successiva di, di Down presenta astenia, depressione e apatia per qualcuno considerata una forma di piacere. Vi sono diversi danni, distinti in danni diretti, come ad esempio il fatto che l'MDMA provoca un forte aumento della pressione sanguigna e può causare la morte in, in soggetti come eh, scompensi cardiaci renali o epatici. L'effetto della sostanza sul cervello anche ha anche a che fare con la serotonina e in laboratorio si sono rilevati i danni nella produzione di questa sostanza. L'ecstasy provoca provo un, un, un elevato aumento della temperatura corporea, della sudorazione e inoltre ci sono anche danni indiretti che si verificano con l'associazione ad antidepressivi, con l'alcol e altre sostanze. Inoltre l'Ex facilita i rapporti umani, quindi anche quelli sessuali, aumentando il rischio di rapporti, di rapporti non protetti con degli sconosciuti.
2: Poi un'altra sostanza molto diffusa è il popper che si presenta sotto forma di liquido e praticamente viene venduto in fiale o bottigliette e l'assunzione viene per inalazione. Eh, l'effetto di questa sostanza è un effetto diciamo, molto temporaneo perché dura dai 30 ai 40 secondi e infatti questa sostanza agisce molto velocemente e chi l'assume praticamente sente come il cosiddetto cuore in gola, questo effetto è dato dalla, dalla base dilattazione e dal rilassamento della muscolatura e provoca anche un grande stato di euforia, infatti può provocare gravi danni a livello cardiaco e a livello muscolare, provoca anche nausea, vomito e alterazioni della vista. Allora, la dipendenza da questa sostanza è molto forte, in più è anche proprio è pericoloso da usare in quanto è molto facile che si infiammi, facilmente infiammabile.
0: I psicofarmaci vengono suddivisi in tre categorie, la prima sono i neurolettici che vengono usati in medicina per, il, per sedare il sistema nervoso centrale in caso di deliri e allucinazioni e vengono usati inoltre dai consumatori di cocaina e degli allucinogeni per tornare alla normalità questo, questo tipo di psicofarmaci provoca il rallentamento delle capacità mentali la seconda categoria sono gli antidepressivi che vengono prescritti in caso di depressione e in caso di abuso provoca int- intossicazioni e alterazioni sonde del sistema circolatorio la terza e ultima categoria sono gli astrolitici, come il Tavor il Valium o le M, che riducono l'ansia e la percezione di altri problemi anche questi vengono usati normalmente in medicina ma in associazione con Icol provocano gravi danni come forte dipendenza fisica e psicologica sonnolenza e difficoltà di coordinazione motoria e si sa ormai è risaputo che utilizzarli a sproposito genera scompensi psichici e rischi fisici di notevole importanza.
2: Ok, allora poi La droga più diffusa è comunque il tabacco in quanto lo troviamo in commercio sciolto oppure, sotto, oppure nelle sigarette. Eh, quando si parla dei danni che provoca il tabacco eh, i, divisi, i danni che provoca il fumo in quanto eh, provoca tumori eh, a livello polmonare e anche tumori alla vescica, al pancreas o all'utero eh, ma ricordiamo anche le sostanze che sono contenute nelle sigarette come la nicotina e il catrame in quanto la nicotina provoca gravi danni al cuore e alla circolazione mentre il catrame è un agente cancerogeno che agisce sui polmoni, i sui, sui pancreas e l'utero e provoca praticamente cancro.
0: L'ultima categoria che abbiamo preso in considerazione sono gli anabolizzanti. Questo in genere viene chiamato doping e serve per migliorare le prestazioni fisiche di un atleta. Facendo uso di doping, se si utilizza stupefacenti per stimolare o il corpo oppure altre sostanze con, affe- con effetto analgesico o anche farmaci a base di ormoni. Eh, si sa che il doping è illegale e è contro l'etica sportiva oltre a far male all'atleta. Si vedono in diverse categorie come gli anabolizzanti che sono per esempio il testosterone, che servono per aumentare la massa e la potenza muscolare. Ci sono poi i diuretici, che servono per eliminare i fluidi, eh, favorendo la riduzione del peso corporeo. Vengono usati anche per ridurre la presenza di altri farmaci nelle urine e aggirare i controlli antidoping. Poi ci sono gli ormoni peptidici che servono a, per stimolare la produzione di steroidi e producono un effetto auto I danni eh, principali per gli anabolizzanti sono gravi danni al fegato, alla pelle e all'apparato cardiovascolare e all'apparato endocrino. L'uso prolungato favorisce l'insorgenza dei tumori di disturbi psichiatrici. L'uso di diuretici per raggiungere la riduzione repentina di peso corporeo può comportare gravi danni e squilibri dell'organismo. Mentre gli ormoni peptidici possono comportare gravi, dan- gravi danni e collaterali, allergie diabete, abete e acromegalia.
1: Dopo questa esposizione ho pensato di rispondere ad alcune domande. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? È stato attento durante l'esposizione. Ecco,
4: per esempio, gli anabolizzanti, eh, perché li facciamo rientrare fra le droghe? In che senso li facciamo rientrare fra le gli anabolizzanti?
1: Allora, abbiamo visto che il termine droga appunto intende. Ehm...
4: Cosa avete inteso? Per... Allora, per
1: droga, l'abbiamo detto precedentemente, lo ripeto, si definisce una sostanza che agisce sul sistema nervoso cambiando la percezione della realtà. Anabolizzanti, un quindi, eh, come altre sostanze tipo l'alcol e il tabacco che non sono certamente al pari di cocaina, eroina e estasi come effetti negativi, hanno questi effetti sul sistema centrale nervoso per cui rientrano nella definizione di droga.
4: Cioè, anche gli anabolizzanti hanno degli effetti sul sistema centrale nervoso per esempio se uno prende il testosterone diventa più, cioè, cambia, cambia il suo umore cioè, ha degli effetti
0: se provoca squilibri sepsi cioè, modifica il corpo ed è l'obiettivo primario e modifica anche il comportamento quindi la psiche.
4: vediamo che cosa vuol dire Luca no, Luca non vuol dire più niente No, è una eh, una al massimo
0: la cancella si sì. eh, eh, voleva dire eh, 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 questi, questi
2: no,
3: lavori, allora, no, alzate no. la mano
4: per intervenire no, io, cioè, la, uno la, la domanda
3: va. è se qualcuno di loro aveva mai provato delle droghe quindi sapeva meglio di
0: altri gli effetti che possono
1: derivare da chiunque abbia fatto abbia fumato una sigaretta o abbia bevuto una birra comunque di fatto ha fatto uso di droghe
3: per
4: cui... allora quindi tutti tutti noi tra virgolette si diceva anche prima forse siamo drogati se facciamo rientrare almeno rientriamo in una di queste categorie almeno se soffriamo di ansia prendiamo l'en eh, come, come è sottoscritto già rientriamo in una di queste categorie benissimo ecco eh, quindi eh, no ecco quello che volevo chiedere era questo eh Secondo voi, dov'è che c'è un confine no, fra il prendere una sostanza diciamo, e, e essere comunque padroni di quello che si sta prendendo e invece poi lasciarsi andare?
1: Secondo me il confine sta tra uso e abuso, eh, perché finché non c'è una dipendenza psicologica, finché comunque non c'è nessun tipo di dipendenza e si può smettere di utilizzare la sostanza in qualsiasi momento quel caso è uso, e secondo
4: me io non ci vedo niente di male il mio parere è che sì ci sono effettivamente delle sostanze dalle quali poi è più difficile liberarsi e poi comunque ci sono degli effetti negativi, io sono per esempio d'accordissimo sul fatto che il tabacco e il fumo siano delle droghe perché si fa fatica a, perché ad, ad, hanno degli effetti tra l'altro dannosi dannosissimi, non è vero che siano meno dannosi
1: anche con una sigaretta non, non esiste
4: sì quello sì senz'altro però hanno degli effetti dannosi sul corpo sì, sull'organismo
1: indubbiamente hanno degli effetti dannosi però io sì. le vedo con una, una, un mare di differenze
4: sì c'è una grossa differenza
1: Parsi sì. di coca e fumarsi una sigaretta non è esattamente la stessa ah, cosa
4: no, sono perfettamente d'accordo con te
1: sono sempre scelte personali però fumarsi una sigaretta ha meno effetti di senza, statica,
4: una... anche la... si parlava anche della canna che è quattro volte una sigaretta quindi beh, ci sono delle differenze sì, ma
1: dipende, lì sono scelte personali alla fine lì è l'individuo che deve avere una certa maturità per dire eh... No. Eh.
4: certo c'è la questione dell'individuo poi c'è la questione dello Stato che dice che fa delle leggi per sì, sono... vediamo un po' allora, che cosa pensi sulle leggi dello 4. Stato sì.
2: c'è, c'è una nuova legge che deve essere approvata e questa legge prevede la moli, mobilitazione di grandi forze di polizia anche per, una semplice, anche per un consumo semplice di droga e anche per una minima quantità. Secondo me questo è sbagliato perché prima di tutto si portano via risorse allo Stato per una cosa diciamo minima, quasi, cioè, quasi che succede ci più giorni, perché, cioè, ci E quindi non si può sogliere questa cosa, non possiamo sconfiggere questa Cioè mondo. ci
4: vorrebbero delle forze di pulizia spese che potrebbero essere invece indirizzate in altro, in altre cose, sì. in altro per debellare per esempio la, la droga. Sì, sì, non, 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 non li scoprono, non li, scoprono. Non li scoprono in ogni caso non, <ride> non li eh, sgamano sì. si deve essere sul piccolo bisogna essere sul, sul grande ecco, cioè bisogna... Bisogna... Ah. secondo me a mio parere bisogna magari
1: mettersi sui crashini e non sui ragazzini che si fumano le camminate a
4: parte giusto quindi sui dispacciatori si sì, eh, sui esatto.
1: dispacciatori seri non sui ragazzini che vanno lì
4: tutti e eh, eh, cap- sì, quello sì senz'altro però <ride> Spesso e volentieri la droga si diffonde anche tra, grazie ai piccoli spacciatori.
2: No, io ero
1: d'accordo con Elisabetta per quanto riguarda il fatto che secondo me non bisogna punire i piccoli consumatori, il ragazzo che si fa la canna al parchetto, come diceva lei, più che altro il traffico di droga, cioè comunque anche il fatto che la mafia sia dentro nei traffici di droga, comunque la gente che ci guadagna vendendo e... Praticamente, cioè, ci guadagna a discapito della salute dell'altro, Senza Secondo altro. me, sono se queste le persone da punire, non tanto il ragazzino. Sono è perfettamente da. Il ragazzino fa il suo male, è vero, però il ragazzino lo vecchio una volta, lo vecchi due, va a continuare a sentirlo. Ma anche se non è
4: lui, ci saranno altri 10.000 ragazzini che lo fanno, ma senz'altro. altro. È allora... stato un grosso traffico di droga, è finito lì. Giusto sono perfettamente d'accordo con voi quindi è giusto stabilire qual è una quantità di consumo per cui se un ragazzino ha con sé quella che è la quantità di, di consumo della, della droga non va perseguito penalmente non va perseguito penalmente
1: esatto. benissimo sì, beh, in definitiva possiamo dire che noi non, con, non condanniamo l'utilizzo di droghe ma riteniamo importante che ognuno conosca cosa va incontro cioè in pratica riteniamo importante conoscere i rischi che si corrono ad assumere determinate sostanze ed eventuali danni all'organismo.